0: Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr Podcast-News-Anchor und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Power-User und um Hybrid-Work. Hybrid-Work, das kennen wir alle inzwischen. Aber wenn Sie jetzt bei Power-User an Entwicklerinnen, Ingenieur, Designerinnen mit hohen Anforderungen an die IT denken, dann liegen Sie nur zum Teil richtig. Denn inzwischen gibt es weitaus mehr Power-User in den Unternehmen. Erstmal wollen wir also erfahren, was ist denn so ein Power-User? Das erfahren wir gleich. Und was bedeutet das für den Arbeitsplatz bei Hybrid-Work? Welche Rolle spielen dabei Workstations? Es gibt also jede Menge hier zu erfahren. Bleiben Sie dran. Und ich spreche jetzt mit Hannes Willing. Er ist Sales Lead Precision Workstation bei Dell Technologies. Hallo, Herr Willing. Hallo. Hallo. Ja, schön, Sie im Podcast zu haben. Und ich habe jetzt mal so ein paar Begriffe in meinem Intro reingestreut. Hybrid Work. Ich glaube, das ist zwar ein Thema für sich, aber da braucht man es jetzt heute nicht Hauptsächlich darauf zu konzentrieren, sondern dieser Begriff der Power User. Da würde ich gerne mit Ihnen drauf schauen, weil das ist durchaus weniger geläufig, glaube ich, oder wer den Begriff kennt, hat vielleicht eine andere Vorstellung. Was versteht man denn eigentlich unter einem Power User?
0: Genau. Also erstmal super Einstiegsfrage, um das, das Thema des Power Users erstmal so ein bisschen ja, zu definieren. Äh, schon absolut richtig gesagt. Die meisten Kunden, also wenn wir mit Kunden sprechen, Kennen den Begriff Power User, aber verbinden damit halt meistens eher, ja, ich sag mal, leistungshungigere Anwendungen, ja, so ein klassischer Ingenieur ein Softwareentwickler. Im Media-Entertainment-Bereich haben wir das ganz oft. Oder halt auch die IT-Admins selber, na, die dann halt einfach drei, vier virtuelle Maschinen laufen lassen, teilweise ja auch bis zu zehn Applikationen gleichzeitig laufen lassen. Das war in der Vergangenheit immer so ein klassischer Power-User. Durch das Thema Hybrid Work und Remote-Arbeit hat sich das alles ein bisschen geändert. Mittlerweile sehen wir in, ich würde sagen, fast allen Bereichen des Unternehmens einen klassischen oder einen, einen neuen Power-User, wenn man so will. Ähm, weil durch das Thema Hybridwork ist es so, dass bei den meisten Usern mittlerweile das so gestaltet ist, dass die wie so eine Art Ein-Mann-Büro arbeiten. Ja, das heißt, sie haben viel, viel mehr Workload zu tun, die sie gleichzeitig, also Multitasking- bewältigen müssen und daher halt auch andere Anforderungen haben an die Maschinen. Und wenn man da nicht mitgeht, na dann hat man im Endeffekt Probleme, was die Leistung angeht. Und das hat übrigens auch eine Marktstudie des Marktforschungsinstituts IDC bestätigt. Die haben sich nämlich mal angeschaut, okay, wie viele User haben denn jetzt eigentlich Performance-Schwierigkeiten? Was da rausgekommen ist, ist, dass bei einem von drei Usern das so ist, dass die täglich zwischen zehn Minuten und eine Stunde circa warten, Anwendungen, ja, eben die entsprechenden Berechnungen getätigt haben und das ist natürlich nicht produktiv, na, wenn man da so viel Zeit verliert. Und deswegen sehen wir auch jetzt schon in den Absatzzahlen unserer Einstiegs-Workstation, wie gesagt, das klären wir später noch, das Thema, einen ganz klaren Trend nach oben. Ja. Also da sind die Anfragen deutlich gestiegen an Maschinen mit etwas mehr Performance und das schauen wir uns heute zusammen an.
1: Das ist super spannend, weil ich habe das Gefühl, dass viele von unseren Zuhörern und Zuhörer jetzt zu so denken und ich übrigens auch Mensch wusste ich gar nicht ich bin ein Power User ich bin eine Power Userin also spätestens durch Homeoffice was man nicht alles für Applikationen hat wie die Kommunikation mit Video arbeitet man streaming alles mögliche und die Anforderungen an die Geräte sind tatsächlich inzwischen sehr sehr hoch geworden und äh, wenn jetzt jemand noch so überlegt, hm, bin ich denn Power-User, bin ich Power-Userin, äh, wie, wie merke ich das denn, ob ich da wirklich zu dem Kreis dazugehöre oder als Sicht des der Arbeitgebers, der Arbeitgeberin, wie erkenne ich das denn, dass jemand Power-User, Power-Userin ist und womit muss ich dann rechnen, also was, was, was braucht denn so ein Power-User, was erwartet der?
0: Ja, genau. Also Als allererstes, ich denke, es ist relativ einfach, so einen Power-User oder einen potenziellen Power-User zu identifizieren. Wie schon angesprochen, im Prinzip merkt man das ganz schnell, wenn man Ladezeiten hat. Ja, wenn man sehr viel mit Excel beispielsweise arbeitet, mit Power BI oder schon im PowerPoint, wenn es da, wie Sie sagen, bekannte Ladekreis kommt, dann sind die Chancen hoch, dass ich damit mit einer etwas performanteren Maschine diese halt minimieren kann, die Wartezeiten dadurch auch produktiver bin. Einen weiteren Punkt haben Sie schon super angesprochen. Ja, Videokonferenzen, Teams-Meetings beispielsweise ist in aller Munde, wird immer mehr gemacht und immer mehr Kunden, das sehen wir ja auch, wenn wir mit den Kunden digital sprechen, haben auch die Kamera an. Und was dann da passiert ist, die meisten blören ihren Background, weil die meisten haben kein eigenes Büro zu Hause. Deswegen ähm, wird dann diese Background-Blur oder diese Hintergrundfunktion genutzt. Und das sind aber alles, ja, Anforderungen an die CPU. Und das resultiert dann auch wieder in Lüftergeräuschen. Es sind auch ein Thema, was viele Kunden haben, na, dass dann die Lüfter eben hochfahren, weil einfach eine starke Wärmeentwicklung stattfindet. Und das hängt natürlich auch mit der Anforderung und der Leistung der CPU zusammen. Das geht alles Hand in Hand. Und wenn man diese Themen halt hat oder erkennt, dann ist es dran, dass man sich mal mit der IT-Abteilung zusammen hinsetzt und sich anschaut, okay, was können wir vielleicht verändern, anpassen, um die Frustration bei den Usern halt einzudämmen. Weil ein frustrierter User ist nicht produktiv, ganz klar.
1: Und ich finde das auch sehr, sehr interessant und ein gutes Beispiel, dass Sie uns da gerade aufgeklärt haben. Wenn man also bei einer Videokonferenz sagt, der Hintergrund, ähm, ja, ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn den jemand sehen wird, aber ich möchte ihn trotzdem weichzeichnen oder so, dann ist das ja eine notwendige Berechnung, die, die da läuft, um das sozusagen, um nur die Person zu zeigen und den Hintergrund eben nicht so deutlich zu machen. Und um das zu unterscheiden, da müssen ja deutlich Berechnungen stattfinden. Die Bilder müssen sozusagen in nahezu Echtzeit immer bearbeitet werden. Das merkt man, dass es nicht einfach ist, wenn man sich sozusagen dann bewegt vor der Kamera, dann klappt das nicht mal so gut, <lacht> äh, je nachdem. Und das scheint dann auch schon so ein Punkt zu sein. Mhm. Anzeichen, die Maschine, der Rechner, kann gar nicht das alles leisten, was ich hier bräuchte. Und wir wissen ja, und wir haben im Einstieg gesagt, Hybrid-Work kennen wir alle inzwischen ganz gut oder fast alle. Und es ist ja nicht so, dass das einschläft. Das heißt, man sollte sich da Gedanken machen, was wird da beim Thema Hybrid-Work kommen? Was für neue User-Typen äh, kommen vielleicht oder einfach zusätzliche Power-User können Sie uns da so eine Prognose geben, eine Einschätzung, was, was ist hier zu erwarten?
0: Ja, vielleicht nicht ganz, was ist zu erwarten, sondern eher ein Tipp Richtung der Kunden, ne, wie man sowas gestalten sollte. Also was unserer Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, ist, dass so eine, ich nenne es mal End-User-Betrachtung, ne, so eine Persona-Definition, was der User jetzt an Hardware-Ressourcen braucht, auf keinen Fall einschlafen darf. Was wir ganz oft in der Vergangenheit gehabt haben, und ich war die letzten vier Jahre als technischer Consultant im Mittelstandsbereich unterwegs und habe es halt hautnah erlebt, ist, dass viele Kunden sagen, wenn es um das Sizing der Geräte geht, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, aber ist vielleicht nicht ganz der richtige Ansatz, weil sich halt auch ganz klar die Anforderungen der User und der Applikation geändert haben. Das Thema Teams, Videokonferenz, das gab es vor drei, vier Jahren so stark gar nicht. Ja, und da ist halt eine zusätzliche Ressource oder eine Komponente, mit dazu gekommen, die man halt berücksichtigen muss. Ja, also das sollte man immer mal wieder in Betracht ziehen und dann halt auch auf das Feedback der User hören und darauf eingehen.
1: Also so wie wir es eigentlich im, im Kundengeschäft sehen, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, sollte man eben auch die Beschäftigten, die Enduser in den Mittelpunkt stellen und sagen, was braucht sie, was braucht er und sozusagen diesen Fokus einnehmen. Und da, da frage ich mich, haben das die Unternehmen vielleicht in Pandemiezeiten nicht genug gemacht? Haben die da nicht strategisch genug nachgedacht?
0: Würde ich nicht pauschal für alle Unternehmen sagen, weil gerade die Pandemie ist halt so eine Sondersituation gewesen. Und da verstehe ich die Unternehmen auch voll und ganz, weil die mussten schauen, hey, wie bekomme ich es hin, meine User so schnell wie möglich zu mobilisieren, und ins Homeoffice zu schicken. Und da das halt eine Ad-Hoc-Beschaffung war, bei allen Unternehmen hatten wir ja, wie wir alle leider wissen, ein paar Herausforderungen in der Lieferfähigkeit. Und da mussten die Unternehmen halt nehmen, was sie bekamen ja, zu der Zeit. Weil das Wichtigste war halt, dass die User mobil arbeiten können. Was wir dann aber jetzt sehen, ja nach den circa drei Jahren der Pandemie, ist, dass wir langsam in diesem, also wir nennen das bei uns intern, Post-Pandemic-Refresh-Cycle. Kommen. Das heißt jetzt, ja, die Geräte wurden drei, drei Jahre circa genutzt, jetzt schauen sich die Kunden an. Okay, ja, wir haben wieder eine sehr gute Supply-Situation. Wie können wir uns jetzt strategisch aufstellen für die Perspektive? Ja, Also wie können wir das zukünftig gestalten? Und das haben wir jetzt ganz oft, dass wir im Prinzip mit den Kunden jetzt reingehen und sagen, okay, wir machen einmal eine User-Analyse, eine Persona-Definition, gucken uns an, was fahren die User für Applikationen, wie zufrieden. Waren Sie mit den Altgeräten, hat das gepasst, müssen wir da Stellschrauben drehen und dann eben jetzt die Definition setzen für die neuen Warenkörper?
1: Mhm. Also äh, wenn, wenn ich mich jetzt mal in die Lage versetze, äh, IT-Einkauf, äh, dann sollte man also nicht äh, vielleicht nur in der, innerhalb der IT-Abteilung überlegen, was könnte da äh, das Sinnigste sein, sondern wirklich einerseits würde man sagen, versteht versteht sich doch, man muss natürlich die Anwenderinnen und Anwender befragen, aber in der Praxis äh, der, der, der Punkt, dass man wirklich sich mit denen austauscht, die die Geräte nutzen, das hat nicht nur mit der IT zu tun, das sieht man ja in ganz vielen Bereichen, dass man sagt, hm, das Gerät ist das irgendwie wirklich aus, dem, aus der Sicht der Nutzerin des Nutzers gemacht worden oder war da eine andere Sicht dahinter? Also nochmal das ganz klar: wa warum sollte man denn Nutzerwünsche in den Blick nehmen? Was ist denn der Vorteil für das Unternehmen?
0: Also ich denke, der Vorteil fürs Unternehmen ist ein sehr, sehr großer Vorteil, nämlich die Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, also die Frage, wie kann ich sicherstellen, dass Mitarbeiter A nicht nur bleiben und abwandern, sondern wie kann ich es eben auch realisieren, dass neue Mitarbeiter dazukommen? Ja, wie kann ich mich als Unternehmen Attraktiv darstellen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir leider bei sehr vielen Kundengesprächen nicht sehen. Ja, dass da eben nicht der Arbeitsplatz mit in so eine Betrachtung kommt. Dabei ist es so, dass die ganzen jungen Arbeitskräfte, die jetzt langsam die Universitäten verlassen, die Ausbildung abschließen, auch drauf schauen, hey, was kann mir denn der Arbeitgeber, der potenzielle Arbeitgeber für einen Arbeitsplatz bieten? Ja, und wenn ich dann da althart sehe, einfach nicht moderne Hardware sehe, wenn es eingeschlafen ist, dieses Arbeitsplatzkonzept, dann ist der Arbeitgeber weniger attraktiv und vielleicht auch die aktuell dort Arbeitenden halt auch gefrostet und dann schauen sie sich halt um zu einem anderen Arbeitgeber, wo sie eben eine bessere Ausstattung bekommen. Was ganz cool ist, dass immer mehr Unternehmen Benefits zur Verfügung stellen für die Mitarbeiter. Na, so ein klassisches Jobrad beispielsweise. Wir haben es auch schon gesehen, das Fitnessstudio-Mitgliedschaften oder halt eine Mitarbeiterkantine zur Verfügung gestellt würden, aber dieser dieses Thema Arbeitsplatz findet da leider nur selten Betrachtung. Und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, weil ich würde das gerne mal in so eine zeitliche ja, Betrachtung packen, in einem Beispiel. Und zwar, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich bekomme von meinem Arbeitgeber einen Jobpart, Ja, bekomme ich gestellt. Nach meinem acht stunden arbeitstag entscheide ich mich dazu, in ein Fitnessstudio zu fahren. Das dauert sogar 15 Minuten. Der Weg bis dahin, dann bin ich anderthalb Stunden dort finde meinen Ausgleich zur Arbeit und dann fahre ich wieder eine Viertelstunde zurück. Das heißt, in Summe habe ich an dem Tag zwei Stunden mit durch den Arbeitgeber ja, subventionierten Mitteln verbracht. Das ist super. Ja, das gab es vor vielen Jahren auch gar nicht. Das ist ein super Trend, den wir da sehen. Aber wenn wir uns jetzt mal die Gewichtung anschauen, diese zwei Stunden versus die acht Stunden Arbeitszeit, ist meiner Meinung nach ganz essentiell, dass auch der Arbeitsplatz in so einer Betrachtung ja, mit einfließt. Sieht man beispielsweise auch, wenn man sich eine Bedürfnispyramide anschaut, na, da ist nämlich auch das Thema Anerkennung, Prestige und halt auch ganz zum Schluss Selbstverwirklichung ein essentieller Bestandteil. Und im Idealfall ist es dann halt wirklich so, dass die User sagen, hey, cool, ein Arbeitgeber, der kümmert sich um mich, ja der denkt an mich, der gibt mir nicht nur ähm, ja, ein etwas günstigeres Einstiegsgerät und vielleicht ein extern Monitor, ähm, der gönnt mir ein bisschen was und dadurch bin ich aber auch produktiver und kann auch mehr leisten. Ja, also das ist, glaube ich, das, wo es sich langsam hinentwickeln sollte und was Unternehmen auch auf jeden Fall mitnehmen sollten.
1: Und ich finde das ein ganz tolles Beispiel, ein ganz tolles Bild, was man sich vorstellen kann, was Sie uns da beschrieben haben. Äh, ich habe selber mal in einem Softwareunternehmen gearbeitet und wir hatten auch ein Fitnessstudio. Und da war es natürlich so, es war natürlich beliebt. Und dann geht man da gerne hin. Aber es muss doch so sein, und das haben sie uns ja sehr gut beschrieben, dass man auch gerne wieder an den Arbeitsplatz zurückgeht. Also nicht, dass man sagt, der Arbeitsplatz ist aber jetzt äh, weder ergonomisch noch, da, ich, ich sitze da rum, äh, da sind, da, die Anwendung geht nicht auf, der Lüfter läuft sich heiß, und ähm, also dass man sich überall und zwar die gesamte Arbeitszeit äh, wohl fühlt bei der Arbeit, denn nur dann macht sie Spaß, dann sind die Leute motiviert und produktiver. Und ich denke, das haben Sie uns sehr gut in dem Beispiel gezeigt, dass man jetzt nicht nur an die kurze Zeit im Fitnesscenter denken sollte, dass vielleicht gesponsert wird, sondern auch natürlich an den Arbeitsplatz, ganz gleich, wo der ist bei Hybrid Work, auch der muss sozusagen fit sein und zwar fit für eben die äh, digitale Arbeit. Ja, richtig. Und, und wenn ich jetzt eben so sage, fit für die digitale Arbeit, eingangs mhm. haben wir gesprochen äh, darüber, dass wir auch etwas über Workstations reden wollen und es ist zwischendurch auch mal kurz angeklungen Und ich glaube, bei Workstations gibt es ähnlich wie bei Power-User auch nicht immer so ganz die Vorstellung, wie das in der Realität ist. Da sind wahrscheinlich nicht ganz so die Bilder in den Köpfen, wenn man das so hört. Können Sie uns da mal aufklären, was man wissen sollte?
0: Absolut. Also was mir ganz, ganz wichtig ist, was ich betonen möchte, ist, dass Workstations nicht immer automatisch die ganz großen, schweren Rechentiere sind, für die man sie eigentlich immer gehalten hat. Ja, also wir reden hier nicht nur von großen Tower-Workstations, von Rack-Workstations, die ich im Serverraum deponieren kann, sondern es gibt eben auch, und das ist gerade für den Power-User absolut wichtig, dass man das mit auf dem Schirm hat, im Entry-Bereich mobile Workstations. Die sehen von der Optik eins zu eins aus wie unsere ganz normalen Office-Geräte. Das ist eine sehr coole Geschichte, weil dann habe ich auch nicht, ja diesen klassischen Neidfaktor im Unternehmen. ja Das heißt, ich habe eine klare Linie an Geräten, habe aber die Möglichkeit, etwas mehr zu skalieren. Das heißt, eine etwas ja, potentere CPU vielleicht zu verbauen oder, und es haben auch sehr, sehr wenige Kunden auf dem Schirm, eine kleine Einstiegsgrafikkasse mit zu verbauen. Weil, wieder ein Beispiel, gerade bei Teams, könnte ich zum Beispiel in der Teams-Applikation einstellen, dass diese über die GPU, also die Grafikkarte, laufen soll. Das entlastet die CPU und dann habe ich natürlich auch wieder deutlich mehr Performance für meine tägliche Workload. Ähm, ein zweiter Vorteil ist, dass bei uns alles, was sich Precision Workstation schimpft, automatisch eine 24-7-Zertifizierung hat. Das heißt, man kennt das auch und ich kenne es von mir auch, ich mache nicht immer den Rechner aus. Ja, der läuft dann auch mal ein bisschen länger. Und wenn es dann dort zum Schadensfall kommen sollte, ist das alles abgedeckt und supported. Ein zweiter großer Vorteil ist, dass alle Precisions bei uns, also die Workstations, eine sogenannte ISV-Zertifizierung haben. ISV steht für Independent. Software-Vendor. Das wird man beispielsweise aus dem CAD-Bereich, aus dem Media-Entertainment-Bereich kennen und die zertifizieren im Prinzip alles, was sich bei uns Precision schimpft für ihre Software und das macht auch absolut Sinn, weil die Software teilweise mehr an Lizenzkosten verursacht, verursacht als dass das Gerät kostet. Also da auch, denke ich, ein sehr sehr cooler Vorteil, den man sich so ja, automatisch mitnehmen kann, wenn man eben auf eine Einstiegs-Workstation setzt.
1: Zum Thema Kosten würde ich gleich nochmal eine Frage stellen oder ja. die wirtschaftliche Betrachtung, aber vielleicht nochmal, was ich für ganz wichtig auch erachte, dass Sie sagen, so eine Einstiegswerkstation die sieht jetzt nicht unbedingt anders aus, sondern ganz im Gegenteil. Die kann genauso aussehen, wie wir es von Office-Geräten kennen. Es kommt ja darauf an, was unter der Motorhaube ist. Also das, wenn man so möchte, ein mit starkem Motor, starker Leistung. Aber trotzdem ist das auf jeden Fall Office-tauglich und sieht auch nicht so aus, dass der eine sagt, er hat eine Riesenmaschine, ich habe eine kleine Maschine oder wie sieht denn das aus? Sondern es passt sich ein, aber unter der Motorhaube sind eben einfach mehr Leistungen, Leistungsmodule drin, ist mehr drin als äh, im ganz einfachen, normalen Office-PC. Aber jetzt sagten Sie schon gerade, Thema Lizenzkosten der eingesetzten Software überhaupt. Natürlich ist das Thema der wirtschaftlichen Betrachtung auch wichtig. Wie sieht das denn da bei Workstations als Lösung für die neuen Power-User aus?
0: Ja, absolut. Also Thema Wirtschaftlichkeit ist wichtig. 100 Prozent, das muss man mit betrachten. Was ich da aber ganz spannend finde ist, und ich sprach eingangs schon über dieses ähm, ja die Studie des Marktforschungsinstituts IDC, denn dort wurde auch das Thema Wirtschaftlichkeit mit betrachtet. Und die Kollegen haben das so gelöst, die haben sich im Prinzip angeschaut, okay, was muss ich jetzt als Unternehmen, ähm, was habe ich für einen Mehraufwand an Kosten, wenn ich einem User anstatt einer Standard-Office-Maschine eine kleine Entry-Level-Workstation-Hinstelle, also mit einer etwas performanteren CPU und einer kleinen Grafikkarte. Das Ganze wurde sich angeschaut über den Verlauf von drei Jahren und mit eingebaut wurden Gehaltskosten und software Und was da aufgefallen ist oder beziehungsweise was dort rausgekommen ist, dass der Impact auf das Unternehmen nur 0,05 Prozentpunkte waren dafür, dass man aber einen deutlich performanteren, produktiveren und halt auch, ja, ich würde sagen, fröhlicheren User, weniger gefrusteten User bekommt, finde ich, dass 0,05 Prozentpunkte mehr Invest sich absolut auszahlen und absolut lohnen. Ja, also es ist nicht immer so, dass ich als Unternehmen, wenn ich auf eine Workstation gehe, hier einen deutlichen mehr tätigen muss.
1: Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass man sagt, okay, ich, ich stelle jetzt meine Beschäftigten äh, in den Mittelpunkt und ich will da mehr auf die Wünsche achten und die werden auch produktiver. Aber vielleicht steigen da meine Kosten in, äh, in riesige Höhen. Und Sie haben uns ja gerade anhand auch der IDC-Studie aufgezeigt, das ist gar nicht so. Das ist also ein minimaler Unterschied und dafür eben diesen Mehrwert. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das interessiert mich, aber vielleicht gibt es da auch so Komplettpakete, wo direkt schon alles mit dabei ist, wo ich jetzt nicht selber ähm, mir überlegen muss, was wird da alles dazugehören. Was, was, was kann man denn da bekommen, um möglichst einfach einen Einstieg zu haben?
0: Also ich glaube, das Thema Komplettlösung, da ist man bei uns absolut an der richtigen Stelle. Aber wir, wir bieten nicht nur bei den Maschinen Lösungen an. Und das reicht von, oder das fängt an bei Einstiegsmaschinen, geht hoch bis zu Multi-GPU-Maschinen mit zwei CPUs teilweise für, für Hochleistungs-Use-Cases ähm, in leichten Aluminiumgehäusen bis hin zu Rack-Formaten, die wir in den Serverraum stecken können. Das ist die Hardware, Ja, aber wir können auch die ganze Beratung übernehmen, aus Deutschland heraus. Ich habe es auch schon erwähnt, das war auch mein Job in den letzten vier Jahren, das bei den Kunden vor Ort direkt mit zu betrachten. Das heißt, die Leistung können wir auch aus Deutschland mit heraus ähm, vollbringen. Der Vertrieb natürlich auch. ja Wenn dann der Vertrieb abgeschlossen ist, also die Ware beim Kunden ist, können wir auch direkt das ganze Deployment-Thema mit an, anfassen und übernehmen. Das heißt, da könnte man sich als Kunde auch deutlich Arbeit sparen. Dann, wenn die Maschinen einmal eingesetzt sind, wenn sie am Laufen sind, übernehmen wir natürlich auch den Support. Der kommt bei uns übrigens auch direkt aus Deutschland. Der ist nicht outgesourced, wie wir das teilweise sonst am Markt sehen. Man kann sich das beispielsweise sogar auch anschauen. Bei uns im Office, also unser Standort in Halle, bietet da so eine ja eine Support-Tour an, wo man auch mal hinter die Kulissen schauen kann und auch mit den Kollegen direkt einmal sprechen kann. Das wäre ein Thema. Und natürlich am Ende von so einem Lifecycle können wir auch das ganze Recycling mit übernehmen. Ja, das heißt, diesen ganzen Lifecycle des Gerätes von der Beratung, Beschaffung, Support und Recycling können wir direkt übernehmen abwickeln Und das Ganze auch in Form unseres neuen APEX, PC as a Service, das wurde auch ja, vor einigen Wochen auch auf der Dell Technologies World in Las Vegas angekündigt. Und ich glaube, da haben wir ein sehr, sehr gutes Offering, was wir den Kunden geben können.
1: Absolut, also wirklich ein Komplettpaket, nicht nur Hardware, Software, auch Services, der ganze Lifecycle abgedeckt. Ich glaube auch Finanzierungsservices, also wirklich ein komplettes äh, Paket Und äh, Sie haben so zwischendurch gesagt, dass so Ihr Job war, beim Kunden zu sein. Das merkt man. Sie können also aus der Praxis uns berichten. Das ist genau das, was wir immer meinen, wenn wir sagen, Insider der digitalen Transformation, also äh, Frauen und Männer, die wirklich äh, in, innerhalb der digitalen Transformation tätig sind. Das merken wir Ihnen ja auch sehr stark. Und deshalb noch mal zum Schluss die Bitte, können Sie noch mal zusammenfassen, Tipps für Unternehmen, aber auch für Power-User selbst, äh, wenn man schaut, wie kann man denn äh, Hybrid-Work besser gestalten? Wie kann man denn die richtigen Arbeitsmittel haben? Was, was können Sie uns da noch mit auf den Weg geben?
0: Gerne. Also, ich würde es gerne aufsplitten: ja, einmal Feedback und, und Tipps Richtung User und dann auch Richtung Unternehmen bzw. IT-Abteilung. Vielleicht starten wir erstmal mit den Usern. Was ich da ganz wichtig finde, ist, dass man da Herausforderungen klar artikuliert und äußert. Ja, weil Die IT kann nur reagieren, wenn sie wissen, dass dort etwas nicht richtig läuft. Das heißt, habe ich Herausforderungen, habe ich Wünsche für das Endgerät, sollte man nicht zögern, die weiterzugeben an die IT-Abteilung. Da aber eine ganz klare Erwartungshaltung, die ich hier setzen möchte, ist, also was nicht passieren wird oder was höchstwahrscheinlich nicht passieren wird, ist, dass jeder User ein komplett individuelles Gerät bekommt. Ja, aber das ist vom Managementaufwand der IT-Abteilung her schlichtweg nicht möglich. Was man da aber macht ist, oder was die meisten Kunden klassisch machen, dann auch in Zusammenarbeit mit uns, und das ist jetzt das Thema Richtung oder der Tipp Richtung IT-Abteilung, das Feedback der User in eine sogenannte Persona-Betrachtung mit einfließen zu lassen. Das heißt, ich bekomme das Feedback der User. Wie läuft es aktuell mit den Maschinen? Das nehme ich mir mit. Bundle ich in eine ja, gewisse Schnittmenge an Personas, die hinterlege ich mit entsprechenden Endgeräten und habe dann meine Userprofile. Und das können wir zusammen machen. Das heißt, vielleicht an die IT-Kollegen da draußen, wenn sie das Feedback bekommen, wenn wir so eine Persona-Analyse machen wollen, kommen sie auf uns zu. Wir setzen uns gern zusammen hin. Wir schauen uns das an. Und eine Sache, das Ganze muss nicht direkt beim ersten Schuss sitzen. Ja, also die Erwartungshaltung ist nicht oder sollte nicht sein, dass man aus dem Termin rausgeht und direkt das Gerät definiert hat. Was wir da anbieten, ist eine kostenfreie Teststellung. Ja, also können auch mehrere sein. Das heißt, wir schicken Geräte kostenfrei beispielsweise auch direkt zu dem Enduser, dass der das auch in seinem täglichen Doing live ausprobieren kann, darauf aufbauen, dann das Feedback geben kann und dann können wir da weiter die Stellschrauben drehen und adjusten. Eine Sache, denke ich, die wir nicht vergessen sollten und da spreche ich auch die Hersteller und halt auch uns ne, als Dell an, ist, dass das Thema IT- Ausstattung immer nur oder in den meisten Fällen ein Mittel zum Zweck ist. Ja, Denn das Kerngeschäft des Unternehmens, das bringt den Umsatz und die IT dient dazu, das Kerngeschäft am Leben zu halten, zu ermöglichen, und im besten Fall, im Idealfall, durch smarte Ansätze weiter zu optimieren, ja, um so Freiraum zu schaffen, dass das Unternehmen sich auf das Kerngeschäft fokussieren und halt auch Innovationen treiben kann. Und das, das ist vielleicht auch so mein Schlusssatz an der Stelle, ist übrigens auch der Leitsatz von unserem CEO Mike Dell. Der sagt nämlich immer, creating technologies that drive human progress.
1: Ja, ein äh, absolut. Passender, guter Schlusssatz. Und ich habe jetzt mal, wenn man so ganz kurz nur sagt, mitgenommen, äh, liebe Nutzerinnen und Nutzer, nennen Sie Ihre Erwartungen, Ihre, Ihre Wünsche. Sagen Sie, wenn es irgendwo klemmt und melden Sie sich, äh, erwarten Sie jetzt nicht die äh, ganz individuelle Lösung nur auf sich zugeschnitten, aber erwarten Sie deutliche Verbesserungen. Und die IT eben, hören Sie hin, wenn die Userin, und User kommt, und denken Sie daran, es geht darum, dass das Geschäft, das eigentliche Geschäft durch die IT unterstützt wird. Nicht die IT ist im Vordergrund, sondern die IT hilft, dass alles läuft. ist unheimlich wichtig, die IT, wissen wir alle. Aber wenn man nicht gerade ein IT-Unternehmen ist, ist nicht IT im Fokus, sondern das andere Business ist im Fokus. Und das versucht man eben am Laufen zu lassen. Und ich denke, Herr Willing, Sie haben uns da wirklich einiges mitgeteilt, was man wissen sollte über Power-User, über Workstations. Ich glaube, da haben Sie dazu beitragen können, dass so ja, äh, halb, halbe Vorstellungen oder vielleicht nicht ganz richtige Vorstellungen von diesen Begriffen ausgeräumt werden konnten. Und das ist immer ganz wichtig, denn das entscheidet, wenn ich nicht weiß, wer wirklich ein Power-User ist, kann ich auch die Bedürfnisse nicht erfüllen, weil ich an, gar nicht zu dieser Stelle hinschaue. Wenn ich nicht weiß, was Workstations genau sind und was die bieten, kann ich auch das nicht als Lösung einsetzen. Deshalb haben Sie uns da wirklich sehr geholfen. Herr Herzlichen Dank dafür. Super, ich bedanke mich. Ja, sehr. also wir freuen uns, dass Sie hier mit dabei sind. Und es gibt natürlich auch zu diesem Podcast Shownotes, wo Sie noch weitere Informationen bekommen zu diesem wichtigen Thema, Nutzen Sie die Links, nutzen Sie die Informationen, nutzen Sie auch das Angebot, das der Herr Willing gemacht hat, dass es da solche Teststellungen gibt, dass man mal ausprobieren kann, was ist da für uns am besten. Und für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen liebe Hörer, möchte ich jetzt herzlich danken. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Hannes Willing von Dell Technologies. Herzlichen Dank nochmals.